0: Olá pessoal, aqui é o Ítalo e hoje tá muito frio. Verdade, é, é algo bem, vai mostrar pras pessoas o que dia que a gente gravou, provavelmente, né? É, ou fala que tá chovendo, né? Porque falar que tá chovendo realmente marca o dia hoje em dia. Ó, oh, é verdade, nossa, super chuvoso, friozinho. Nervoso. Nervoso que tá chovendo, tá raro, tá complicado. Fala
1: galerinha, aqui é o Rodrigo e hoje a gente vai visitar o Vale, yeah!
0: <risos> Olha só, a gente vai lançar o episódio um pouco depois do álbum da Pablo Vitar. Gente, eu tenho um
1: amigo que, que canta igualzinho a Pablo, gente. Eu adoro. Nossa, ele é muito assim, adora as divas pop, né? E ele canta igualzinho a Pablo, <risos> gente. Adoro, adoro ir para rolê com ele. Saudades, viu? Covid,
0: por favor, termine logo. Sim. <risos> Bom, esse episódio a gente vai falar um pouquinho de. Bom, acho que como já não é sobre tempo, o episódio é sobre, é sobre o vale. E é meio que um episódio de tributo, um fiz de tributo, a cientistas que são LGBT. Então, a gente vai falar de alguns cientistas que são famosos, de alguns cientistas que nós conhecemos. É, e ter essa conversa um pouco mais sobre isso, já que estamos no mês da, do orgulho. E acho que no dia, né? Eu acho que o episódio vai sair no dia do orgulho LGBT mesmo, né? É, vai ser dia 28, acho que vai ser bem no dia mesmo. Uhum. Tudo planejado. <risos> Planejadíssimo. Aham. <risos> <risos> então bora que vai ser em 3 2 1 Esse episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017, mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade.
1: Né, a gente vai, a gente pesquisou várias pessoas, a gente foi atrás de pesquisar uh, para esse episódio especial, né? Uh, pessoas LGBTs, mais da, das, let, das diferentes letrinhas que de algum, de uma forma ou de outra contribuem para a ciência, principalmente ciências uh, exatas/barra biológicas, né? Sim, algo mais próximo da gente, né? Não que não tenham outras pessoas em ciências humanas, etc. Mas é o, o famoso STM, né, que a gente que, que é comum de falar nas ciências. Então a gente foi atrás de pesquisar várias pessoas, a gente é, chegou em um, um, diversos nomes, muitos interessantes e obviamente não tem como falar de todos eles aqui, né? A gente selecionou alguns poucos porque sim, assim não tem, um, não quer dizer que são pessoas que, que foram mais importantes ou que foram é, que fizeram mais pra ciência. É simplesmente que a gente achou algumas histórias interessantes que a gente acha que valeu a, vale a pena a gente trazer aqui. Justamente nessa, nessa direção, assim, de, de homenagem a essas pessoas, né? A, a, a algumas das muitas pessoas LGBTs que, que, que ajudaram a ciência e ainda ajudam, né? Tamo, inclusive eu e Ítalo estamos aí, né? É. Bom, uma coisa já, um, um, uma coisa pra contar desse episódio é que a gente vai falar muito de pessoas de fora do Brasil, né? Assim, porque... Uh, a gente tem bastante informação sobre pessoas de fora do Brasil. E um, um primeiro que eu que eu queria que eu achei bem interessante a história é um neurocientista, na verdade, que foi professor, ele já falecido, infelizmente, assim, ele faleceu razoavelmente novo em 2017, chamado Ben Berries. É, esse, esse rapaz, esse senhor já, né? Morreu com 60 e poucos anos, né? Ele foi o primeiro homem trans a fazer parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Ele era um, um professor do, de Stanford, su, com uma história muito legal, muito legal mesmo. Assim, eu, eu, eu recomendo até vocês procurarem mais. Inclusive, só, só redizer re, re o nome, né? Ben B -E -N, Barris, B-A-R-R-E-S. E ele é... Bom, primeiro falar da parte de, de ciência mesmo dele, ele foi um pioneiro na área de, de, de neurociência... Principalmente para estudar uma coisa que, que eu é, não entendo muito, mas eu li um pouco mais por causa da, do episódio mesmo, que era para estudar células de glia. Você sabe o que, que é isso, Ítalo? Não sei se você sabe, talvez você consiga explicar melhor que eu até. Células de uh... glia do cérebro.
0: Se eu não me engano, eu posso estar muito errado, os biólogos não venham me matar. <risos> So, é, são as células que protegem os flagelos dos neurônios, né? E
1: exatamente, é. Olha, você tá vendo? Ó, foi, foi um testezinho aqui pro Ítalo, né? <risos> Beleza, o nosso, foi nosso físico médico não sabe, foi gente, Não foi planejado. Não foi planejado. É, então é isso mesmo, é tipo eu li, eu li essa tarde agora, né? Eu tô sabendo mais por causa que eu li agora, né? É tipo uma célula, um tipo de célula que que é pre super presente no no sistema neural e que até esse professor começar a pesquisar mais, ele era meio ignorado, aparentemente dentro da neurociência. Eles acham ah, os cientistas achavam que era simplesmente um tipo de célula meio suporte só, né? Que ele não tinha muito, era uma célula que não tinha muita utilidade. Esse tipo de célula de glia chama, né? Uh, e aí, ele, a principal contribuição assim, científica dele foi justamente tentar entender melhor o papel dessas, dessas células. E aparentemente ele descobriu que, não, que elas estão muito longe de serem inúteis. Não são só suporte. Achavam, é, achavam que era, pelo que eu entendi, uma coisa só realmente mais de, de proteger os neurônios. Né? E, na verdade, ele tem várias demonstrações que mostram que, que esse, esse tipo de célula, na verdade, atua de forma muito... Uh, é necessária, assim, para comunicação entre neurônios, define quais vão ser os caminhos que os neurônios uh, vão, vão conseguir jogar seus pulsos elétricos, por onde as sinapses vão ocorrer, parece que, isso é o, que, ele, que ele revolucionou essa área, assim, essa incompreensão, né, então, então ele tem um laboratório, tinha, né, como eu já disse, falecido já, ele tinha um laboratório super importante lá em Stanford, que, enfim, uma das principais universidades do mundo, né? E a história de vida dele também é bem legal. que Ele, ele, é, ele é estadunidense, né? Era estadunidense. E aí ele nas, nascido como Bárbara, Bárbara Barris. Nesse caso é importante falar o nome, porque ele passou muito tempo com, com, esse, com, com essa, essa designação. E aí. E antes de se entender melhor como trans. Porque, enfim, ele tinha ele morreu com 60 e poucos anos, então ele nasceu na década de 50, né? Isso, no, no começo dos anos 50 ele nasceu. Então, assim, não tia, era outra compreensão de transgeneridade e tal. Ele só dizia que ele não se sentia... Ele se sentia um menino, né? O que ele fala... Ele tem um, um livro autobiográfico super interessante, chama The Autobiography of a Transgender Scientist. A autobiografia de um cientista transgênero, né? Eu acho que não tem em português, mas eu achei pra para visualizar na internet, caso alguém tenha interesse e tá. tal. Uh, enfim, aí ele conta bastante coisa interessante da carreira dele, da, da vida dele, né? Ainda como ela. E aí, como, assim, eu acho que é muito parecido com, com o que a gente ouve de várias pessoas trans falarem, né? Que no começo da vida, ele realmente já se sentia que não, não, não era uma menina, exatamente, né? Não era a bárbara. E, e ele tinha uma coisa meio de menino gostava muito de coisas que meninos faziam, principalmente né, no começo do, do, dos anos 50, imagina como é que era o que se esperava dela né? Assim, que ela ia querer casar, ter filho cuidar, e ela fala ela, ele, ele fala que na época é, ele já tinha muito interesse por ciência ele queria muito entender o mundo entender as coisas, entender como as coisas funcionam, mas ele tinha muita dificuldade de conseguir acessar esses conhecimentos, né porque não deixavam, basicamente assim, tinham tinha poucos lugares que permitiam que, que meninas fizessem aulas de ciência, ele tinha muito interesse, ele fala, em, em estudar robôs e, e esse tipo de coisa, mas não tinha nada que fosse permitido para mulheres, né? E aí, depois de muita insistência e tal, ele acabou descobrindo a área da biologia, que aparentemente era um pouco mais aberto, já na época, para meninas, né? E aí ele conseguiu entrar no curso de, de biomedicina, se eu não me engano, no MIT. Tipo, começou pouco, né? A bicha não era fraca não, gente. Enfim, e aí ele se formou no MIT, e aí depois ele se formou como, como médico. Tudo, tudo ainda como, como mulher, né? Como Bárbara. Se formou como médica no uh, Dartmouth Mouth College, que também é super, super importante lá nos Estados Unidos. Ah, é, e ainda no MIT ele tem uma história muito interessante, que... Apesar de ter ido para a biologia, ele parece que ele sempre foi muito bom em matemática, em exatas, de forma geral, né? E aí tinha algum... Ele não fala detalhes do problema de matemática, mas tinha uma aula de matemática que, que um professor passou um problema que ninguém da turma tinha conseguido resolver e, aparentemente, ele era tipo o melhor aluno também no MIT. Assim, era uma pessoa, parece, muito brilhante mesmo. E aí ele, como menina, conseguiu resolver o, o problema de matemática, né? E diz que o professor ficou muito... Puto, assim, meio indignado, falando que como assim, você, não, você deve ter dado, é, seu namorado que deve ter resolvido pra você e você tá aqui, você é uma mentirosa e, e parece que ele, ele era bem briguento mesmo, assim, né, de tipo, briguento não, assim, ele lutava pelo, pelo, pelos direitos, né, assim, e, então parece que ele ficou muito indignado, então rolou um mó bate-boca com esse professor, tá ligado, e isso década de 60, 70, né, não, acho que 70 já isso, né. Então, imagina o, o bafafá da menina peitando o professor de MIT, né? Enfim, e aí, apesar de ser um dos melhores alunos da turma, ele disse que ele teve muita dificuldade de conseguir um, uma posição como, de, como doutorano, né? Conseguir uma vaga de doutorado, porque ele queria estudar. Nessa época, ele já tinha interesse pelo cérebro, ele queria uh, estudar mais... Enfim, fazer ciência mesmo, né? Ele não queria ser empurrado para algumas áreas, né? Não que não seja ciência, mas assim, é, é, que, que muitas vezes as mulheres acab acabavam sendo empurradas para algumas áreas específicas, né? E ele queria, não, fazer neurociência, que era uma ciência muito masculina na época e tal. Enfim, mas aí no fim das contas ele conseguiu aparentemente entrar em Harvard, fez doutorado em Harvard com... estudando isso, e bom, daí pra frente se deslanchou bastante, né?
0: Nossa, e... o currículo já é impecável desde o começo, hein?
1: Nossa, então, né? O cara já, tipo, MIT, <risos> aí depois virou médico, e aí depois doutorado <risos> em Harvard, né? Pouca coisa, né? E, cara, então... é, ele parece assim... É que essas pessoas, a gente lê as biografias, parece sempre uma coisa muito absurda, assim, né? Você vai lendo, ele tem vários... A, a, a Nature, é, a revista Nature mesmo, publicou várias biografias dele, porque ele era muito importante mesmo, né? E após ele morrer, né? tem umas biografias dele, né? Meio curtas, né, tem esse livro dele que é autobiográfico, que na verdade ele, ele foi, é... o livro saiu depois que ele morreu já, porque ele tava escrevendo o livro, porque ele, teve... ele morreu de câncer, né, então eu acho que ele já tava meio esperando que em breve talvez ele fosse morrer, então é por isso que ele escreveu o livro de memórias, né, mas saiu póstumo esse livro, né e, enfim, aí depois desse doutorado, ele fez um pós-doc, ele foi, foi se desenvolvendo, mas tudo ainda como mulher, né, tudo, tudo ainda como Barbara Berries, né, e aí ele chegou a ser contratada, né, em, como professora de Stanford, e aí chega uma época que parece que é a época mais crítica da vida dele, porque ele disse que ele se sentia muito mal é, por causa da disforia de gênero, né, então ele não queria ser Bárbara, mas ele tinha muito, muito medo de, do que podia acontecer com ele, e aí e aí, ele fala em suicídio, que é uma coisa, infelizmente, muito comum, né? De pessoas transgênero. E, e aí, chegou uma época, no, no meio dos anos 90, ele já era professor lá em Stanford, já razoavelmente renomado, que ele resolve falar, ah, cara, não tem como. Não tem como, ou, ou eu me mato, eu tenho que sumir. Eu acho que ele fala alguma coisa dessa, desse, dessa ordem, não lembro a frase agora certinho, mas de tipo, que eu tenho que dar um jeito de, de acabar com a Bárbara, ou ela vai acabar comigo, sabe? Então... Aí que ele se transforma em Ben, né? Ele faz a transição e isso nos anos 90 era, né? Outra... <risos> Imagina a loucura, né? E ainda mais professor de do, do uma das principais universidades do mundo, né? Mas... Mas ele disse que foi, razo... assim, razoavelmente tranquilo, porque... Provavelmente porque ele já tinha um nome muito grande, né? Então ele conseguiu fazer a transição. Não, não perdeu o emprego, ele tinha medo disso, né? De perder emprego, de ser demitido. Nesse sentido, nada aconteceu, né? Mas um dos casos interessantes que ele conta foi que depois dele fazer a transição e tal, assim é, não sei em quanto tempo exatamente depois, mas ele já é, já, aí em algum congresso ele foi apresentar o trabalho dele como Ben, né, Ben Barris, ele, ele manteve o sobrenome e aí apresentou lá o trabalho, papapá, papapá, aí depois uma pessoa da audiência, um homem, claro, né, da audiência, levanta a mão pra fazer o comentário sobre a palestra e tal, e solta a frase de que, olha, nossa, seu trabalho é muito mais interessante, muito mais sólido do que o da sua irmã, viu? <risos> Achando que a tal da Bárbara, na verdade, é a irmã dele, né, e tipo, não, é ele, né, era ele antigamente, né. E aí, ele começou, aí mais pro fim, né, nas últimas duas décadas, assim, ele, ele virou muito uh, ativista mesmo dos direitos LGBT, né, em primeiro lugar, porque, enfim, razões óbvias, né, ele falou muito sobre, sobre machismo nas ciências, né, sobre como, casos como esse, né, como é comum, ele fala muito de como ele sentiu os dois lados, né, quando ele era mulher e quando ele, 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 ele transicionou, né, e no caso dele, ele era bem passável como homem, né, então uh, ele fala que, nossa, é incrível como eu me sentia seguro nos congressos porque ninguém me interrompia, sabe, então ele sentiu, ele, e ele falou muito sobre, nesses, nessas últimas décadas, sobre, sobre isso, assim, sobre machismo na ciência mesmo, né, sobre como as, como as mulheres são empurradas para algumas áreas, Sobre como quando elas estão em outras áreas, elas não são tão escutadas como, como os homens, né? Justamente porque ele, enfim, sentiu na pele os dois lados, basicamente, né? E... Sim. Quer comentar alguma e
0: coisa? E o, o que você falou Da... dele lá Da transição Eu... Foi bem que a Gabrielle Weber Que participou do Episódio do Physicast Do ano passado Falou no episódio do Physicast Que chegou um momento Que ela sentiu que É... Ou... as palavras dela Que ela sentiu assim Que ou eu precisava Dar um jeito nisso Ou não... Algo muito sério Poderia acontecer com a minha vida no, Era um momento Que tava muito Decisivo na né, vida dela A edição foi bem parecida Com o que você acabou de falar de, Da... Dele Do bem... É. Tudo
1: bem. É, acho que sim, né, que eu, que eu me lembro que ela me contou realmente era uma história muito próxima, né, de que ela, ela tomou coragem, a, a Gabriela, né, tomou, Gabriela né, tomou coragem pra fazer a transição após, após, assim, se estabelecer um pouco melhor, né, ela é professora da USP, no caso, né, Gabriela, e, porque realmente dá esse medo, né, nossa, pós-graduação toda, você, você tá no limbo ali, né, você não tem muita certeza do que vai ser, né, então imagina ser transgênero nessa, nessa situação, né. Uh, enfim, aí uma outra coisa também, aí é uma história bem legal, assim, eu acho que é um, é um cara pra gente ler mais, esse Ben Berries, assim, ver uh, pessoas que infelizmente partiram cedo até, né, mas nos últimos anos, assim, mais recente ele começou a falar muito sobre, uh, e, e tem vários artigos na internet, sobre, uh, nada a ver com LGBT em princípio, né, o papel... Da, da orientação, como a orientação, peraí, deixa eu formular melhor, que nos últimos anos ele também começou a advogar muito pela importância de ser um bom orientador, sabe, em como ser um bom orientador, o orientador é fundamental no futuro dos, dos uh, doutorandos ou dos pós-docs, né, então ele, ele começou muito a dizer sobre isso, sabe, como... E tem, tem um, um artigo crítico que ele tem, que é Stop Blocking Postdocs Paths to Success, né? Também na Nature, que ele fala justamente como uh, o problema de que em muitos laboratórios, principalmente em laboratórios universidades importantes, assim, né? Os postdocs são os eternos quebra-galhos que são meio que in, impedidos de avançar muito na carreira em muitas situações, sabe? São poucos que conseguem furar a bolha e se transformar realmente em professores, né? e muitos deles são, acabam ficando nesse limbo eternamente, né, e, então ele começou a advogar muito por, por essas questões também, né, de defender mais o, 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 a necessidade da gente empurrar mais tanto alunos de, -doutor, de, de doutorado como pós-doutores, pós né. Uh... Enfim, então é um cara bem legal, cara, eu gostei bastante de, de, de ler mais dele, assim, é uma pessoa que eu recomendaria para os ouvintes dar uma olhada.
0: É, qualquer coisa a gente também deixa o link, o link do livro dele na descrição no, no, do episódio, uhum. que é o nome é The Autobiography of a Transgender Scientist. Eu acho que só tem versão em inglês, infelizmente, não, oficialmente acho que só tem versão em inglês. Aparentemente. É, é, eu não achei tradução também não, acho que só tem em inglês mesmo. Mas, pra quem souber
1: ler, né, fica legal. É um livrinho curto até, é legal.
0: Bom, a próxima que a gente ia falar é a Nerds Mavalvala. Pronun... <risos> Nome de que difícil, espero né? que <risos> é, a pronúncia seja é certa. <risos> <risos> é, ela, ela é uma pesquisadora do Paquistão ela é uma mulher é uma mulher cis lésbica e ela participou do time do observatório do, do LIGO para detecção de ondas gravitacionais e eu acho a gente achou bem legal de falar isso para mostrar assim que em algumas descobertas que são muito grandes como por exemplo isso daí essa descoberta é feita por um, um time grande né não é só uma pessoa que faz tudo isso sozinha nesse time esse time hoje em dia está cada vez mais é, diversificado e ela é uma das pessoas que, desse grupo e, na verdade o fato de ela ser lésbica foi quase escondido pela imprensa do seu país de origem quando anunciaram o resultado, né porque o, o país sente orgulho, né, vamos anunciar que ela tava lá, mas aí eles falam assim, ah, mas esse, essa informação não precisa não precisa não. se você é, você não precisa mostrar, assim, eu não ligo se você é, só não não, assim, não não joga na cara dos outros, né foi meio que isso e, mas ela, decidi, ela insistiu bastante até que eles decidissem publicar que o, ela queria mostrar que o principal objetivo é que cientistas podem constar resultados incríveis, não importa o seu gênero, sua sexualidade, de onde eles vêm. Que é, é meio que também que acho que é trazendo esse episódio, né? Mostrar que, embora não tenham tantos exemplos assim, quanto a gente gostaria, existem exemplos para mostrar que não importa muito sua, sua sexualidade, seu gênero, você consegue fazer um impacto na ciência. Espero cada vez mais no futuro, hoje em dia. Uhum. É, e o caso dela ainda, né? Que ela vem do país
1: bem mais... É, bom, religioso, né? Muito religioso, islâmico, né? Mulher. Então... E eu acho que ela deve sofrer, provavelmente, preconceito dos dois, nos dois lugares, né? Assim, no Paquistão, por ser lésbica, então, é né? Provável. E nos Estados Unidos, provavelmente, por ser paquistanesa, né? É, muçulman, de origem
0: muçulmana, né? Então, deve, imagino, né? Que ela deve sofrer dos dois lados, né? Sim, é complicada a situação. É, né? Mas achei mas achei muito legal ela insistir assim: não, eu sou lésbica e tenho orgulho disso, não é. Uhum. Não tem por que esconder. É, porque isso é uma coisa importante, né, da, da gente. Que... Por isso que é difícil,
1: muitas vezes, encontrar histórias de pessoas LGBTs na ciência. Não que elas não, tenham, não estejam lá, a gente, const... ainda mais. A gente sabe, a gente tá dentro, a gente sabe que o que não falta é, é, é gente do vale, né? Mas. Uhum. Muitas dessas pessoas conseguem esconder, né? Assim como várias profissões, né? Mas é diferente de ser, ser negro, por exemplo, né? Você não consegue esconder que, que você é negro, né? Então, o preconceito vai estar tá lá todo momento, né? Agora, é, pessoas, pelo menos o L, o G e o B, né? Conseguem, muitas vezes, disfarçar, fingir que não são vários. Principalmente, antigamente, tinha muita gente que se casava só por, por comodidade, né? Para fingir para a sociedade... Então, muitas e muitas pessoas que com certeza fizeram grandes contribuições, foram importantes e tal, a gente não sabe, né? A gente não tem a história, né? Porque, porque foi escondido de propósito, né? Por, por segurança, né?
0: É, e é uma coisa também que não dá pra, assim, embora não seja uma coisa boa, é uma coisa que não dá pra julgar, porque pode ser que esse espaço que eles conquistaram não fossem possíveis se eles tivesse gente vai sair do armário em determinadas épocas.
1: Ah, com certeza, né? Sim, com certeza. Né? Ele vi, vi de o... A gente nem ia falar especificamente dele, porque ele é mais famoso, né? Mas o Alan Turing, né? Ele, que é um cara super, né? Basicamente inventou a ciência de computação, né? Mas... É, ele basicamente inventou o computador, né? Exatamente, Como... né? Basicamente inventou a ideia de computador, né? Mas era gay, só que ele ainda era um caso super, né? Ele se... Mais antigo ainda que esses casos que a gente tá falando, né? O caso do, do, do Ben, por exemplo, é mais antigo, né? Então, ele sofreu muito, né? O governo inglês é,
0: fez castração química nele, se eu não me engano, né? Isso. Foi... É que, na verdade, ele, ele, morreu... ele nasceu em 1912, morreu em 1954. É... E ele foi preso por indecência em 1952 e se declarou culpado. E com punição, ele foi... sofreu castração química.
1: Uhum. Então, olha o absurdo, né? E... Que coisa, né? É. Tá logo aí, assim, né? Se você for pensar... São Sim, 50, é. 60, vai,
0: 70 pensa... anos, né? É, se... 60, 70 anos, mas se você parar pra pensar, sei lá, quando a gente nasceu nos anos 90,
1: uhum. faria,
0: tá, tá quase, tá começando a ficar equidistante já. É, é,
1: é verdade, né, é verdade,
0: <risos> já estamos envelhecendo aí, né? Não Porque tá anos 80 e tá 30 né? anos. É, então, que né? anos 90, tipo, tá 30 anos <risos> e pra, dos anos 90 para 1950 são 40, né? Então... Nossa, é verdade, né? Que loucura, menino, como a gente tá ficando velho.
1: <risos> <risos> Enfim. <risos>
0: Enfim. Após essa desgressão o... completamente irrelevante...
1: <risos> é. O que você ia falar?
0: <risos> Não, após essa desgressão, eu ia falar que... Outro exemplo que a gente tem também, que é dos Estados Unidos, é a Sally Ride que ela foi a primeira mulher americana no espaço, em 1983, e ela nasceu em 1951, e ela foi o, um dos casos também de meio que não escondia, mas também não era muito, pelo que eu li dela, que, assim, ela teve, ela teve uma parceira de vida, uma esposa, por 27 anos, e pareceu uma situação de que ela nunca escondeu, mas também não divulgava. Uhum. Então, mas achei que ainda assim é uma, pessoa, é uma coisa relevante a falar, porque, assim, família e amigos sabiam, claro. Então, assim, para termos práticos, ela estava fora do armário. acho que essa que mais coisa importam, literalmente
1: assim. o discreto, né? Porque, enfim, tinha épocas que era uhum. muito... Precisava mesmo, né? Assim, eu acho é. que talvez fosse isso. Ela, não, ela tinha a possibilidade de não viver uma vida realmente no armário, né? Então, para os amigos, família, todo mundo sabia... Mas também não era uma coisa que divulgasse, divulgavam muito, né? Principalmente por causa dela, né? Porque ela era meio heroína
0: nacional, né? Tipo, é, todos os, os astronautas eram, né? E... Sim. Mas aí ela morreu em 2012, então é de câncer panc pancreático. Ah, foi também? Nossa, aí que coincidência. Foi.
1: Porque o Ben também foi de câncer no pâncreas também, não tinha visto isso
0: Ach, em
1: 2017. Que coincidência...
0: Coisas bizarras, então,
1: <risos> Um outro que a gente também achou, que eu achei uma história bem legal também, é do de um físico agora dessa vez, realmente físico de formação, né? E é um cara assim, tipo, mil nacionalidades diferentes, na verdade. O cara é nascido em Moçambique, chama Ale... Alexandre Quintanilha. Então, ele é nosso, sei lá, é... fala a mesma língua que a gente, pelo menos, né? Português. E ele é nascido em Moçambique, mas aí ele morou muito tempo na África do Sul, e ele é físico, ele fez, ele fez é, é, graduação, doutorado em Física, e aí depois ele foi contratado, foi professor por muito, por acho que mais de 20 anos, se eu não me engano, em Berkeley, na Universidade da Califórnia, lá nos Estados Unidos, em Berkeley, né, e ele já é senhorzinho, ele ainda é vivo, né, tem 75 anos, mas já, então já senhorzinho, né, tem uma, então é legal falar dessa galera que é mais velha, acho que justamente por isso, né, porque a, a biografia é bem longa, né, tem bastante coisa pra contar, né, e, e ele Sim. é físico de formação, mas ele é, ele foi muito pra biofísica, então ele é dessas pessoas que, tipo, pensa em, ele tem muito trabalho em coisa de radical livre, por exemplo, que eu vi aqui, uma coisa mais de biofísica mesmo, né, tal, e aí ele chegou a ser diretor até de um, de um instituto, uh, de um centro de pesquisa lá, lá em, em Berkeley. E Berkeley, para quem não sabe, fica grudadinho em São Francisco, né? Lá nos Estados Unidos. Que é uma das principais cidades, do, acho, do mundo, né? Do movimento gay, né? Do, do, do surgimento do, dos direitos LGBT, né? No movimento, no movimento por direitos uh, dos LGBTs.
0: Então ele viveu muito. Que, essa época. Assim, Oi, pode falar aí. Então. Eu acho que é, São Francisco, não sei se, se, se talvez seja ganado, mas é um dos lugares que tem a maior parada LGBT, né? Um dos.
1: Eu acho que maior, maior é São Paulo mesmo, né? Porque São Francisco é uma cidade meio essa... pequena. Mas tem muito, muito viado lá. Nossa, é incrível. Eu já tive, <laughs> já fui lá, né? Já, já tive a oportunidade <risos> de visitar lá. E aí eles têm um bairro, né, mesmo, uh, como é que chama? Castro, um bairro que chama, né, que chama Castro lá, e é uma rua, assim, cheia de bandeira gay, né, no, no centro do bairro, assim, tem uma bandeira gigantesca LGBT, né, bandeira gay não, perdão, gente, <risos> uma bandeira LGBT gigantesca, o próprio, é, a própria prefeitura de São Francisco, na frente da, tem uma praça, assim, bem grandona, com várias bandeiras LGBT também, né, então é uma cidade que, que que gira muito em torno disso, né? Essa é a verdade. Assim tinha tinha muito e, e na nessa época que que foi para lá, que é começo dos anos 70, é justamente a época que estava. Eu acho que tinha muito isso. Assim todos os os não, todos os queer, né? Todos os não binários, todos os trans né? convergiam para São Francisco nos Estados Unidos, né? E era meio que zona zona segura, né? Então ele viveu muito disso, né, ele viveu nos anos 70, ele disse que, que, que chegou a conhecer aquele Harvey Milk, sabe, que, que ficou famoso pelo filme, uh, e, e ele interagiu com, muito com isso, e ele era um professor de uma das principais universidades dos Estados Unidos na época, né, um, um pesquisador lá, não sei se era professor já nessa época, mas ele foi... Diretor do Laboratório Nacional lá, enfim. Então, nessa época, ele conheceu um rapaz um pouco mais novo que ele, que chamava Richard Zimler, que já aí nessa época, nos anos... No fim, no começo dos anos 80, eles se conhecem, começam a namorar. E, gente, eles têm uma história muito fofa junto, porque eles estão juntos desde então. Então, já faz, sei lá, 40 e poucos anos que eles estão juntos. E eu até li uma entrevista dos dois juntos, né? Muito fofo. Esse, esse namorado, de esse marido dele, né? Ele é escritor. Enfim, e ele tem uma história bem legal também, né, ele, ele trabalhou com ciência, né, então fez ciência de ponta, mas ao mesmo tempo ele conviveu com, com a crise da AIDS muito forte, né, porque ele, ele viveu num dos principais centros que, que isso aconteceu no mundo, que foi São Francisco, um, acho que um dos principais booms né, da AIDS, nos primeiros lugares, né. Então, ele, ele diz como, como isso foi sofrido na época, né, o, o irmão do namorado dele, inclusive, era gay também, morreu na época, ele teve alunos que, que ele teve que lidar com isso, com, essa, com o aluno chegar e, e revelar para ele, falar, olha, professor, infelizmente eu tô com, tô com AIDS, e ele vê esses alunos morrendo... Então, é um cara que passou por, tipo, por uma história pesada, sabe, do movimento LGBT, assim, né, uma, uma história da, da, do, do mundo LGBT que foi muito pesada mesmo, né, e sempre produzindo, né, e, e apesar de todo esse, esse peso, né, ele sempre produzindo, sempre fazendo ciência de ponta, né. Enfim, e só contando um pouco mais então da história dele, passou, ele e o marido, eles aparentemente eram monogâmicos, então eles conseguiram é, passar pela, pela crise da, uh, da AIDS sem, sem problemas pessoais deles, assim, né? E aí, na década de 90, ele foi convidado por Portugal para virar professor na Universidade do Porto, que é, uma, acho que é a principal universidade na, em Portugal, né? E ele foi para lá, então, eles se mudaram para Portugal, e aí ele se montou um centro lá de, de pesquisa nessa né, Universidade do Porto. Ficou lá quase 30 anos, né, professor dessa universidade. E aí, há alguns anos, ele se aposentou da... Acho que da ciência, assim, da produção mais científica, né? E se aposentou da universidade virou político. Agora ele... esse, esse Repetindo só o nome dele, né? Alexandre Quintanilha. Ele é deputado hoje lá em Portugal. E ele foca principalmente em questões científicas, né? Eu vi até um, um, uma entrevista curta dele, assim, num vídeo no YouTube. E ele é um cara bem legal, assim. Ele, ele parece ser muito... Sabe esse pessoal que, que, que eu acho que existia muito antigamente, que hoje a gente não tem muito... Que, que são essas pessoas que entendem, parece que, de tudo ao mesmo tempo, sabe, Ítalo? Que, tipo... Sei, sei. Né, assim... Ele, então, ele falando, assim, parece que ele entende muito, sabe, filosofia, de economia, assim... É muito legal de ver, eu fiquei muito empolgado também com ele, sabe? <risos> é, essas pessoas que, que, que não é necessariamente, assim... Não é que são só especialistas em físicas ignorantes de todo o resto, sabe? É uma cara, um cara que, que entende das coisas, né? Entende de, de muita coisa. Enfim, aí ele é, ele é deputado hoje lá em Portugal, né? E luta principalmente essas coisas ciência. ciência. Ele, ele fala bastante do papel da gente conseguir construir senso crítico nas pessoas, né, senso científico nas pessoas de como é, ele fala nessa nessa entrevista que eu, que eu assisti, essa coisa de da gente ter dificuldade de mostrar para a sociedade que ciência não é não, não é mágica assim, né, de que por exemplo ele fala que a gente tem que conseguir mostrar para a sociedade que o cientista não tem certeza das coisas, né, a gente acha algumas coisas, a gente infere, a gente, né, mas a gente não tem como ter certeza plena de tudo, né, assim a gente acha algumas coisas, entende, estuda e tem motivos sólidos em geral para crer que aquilo tá certo, né? E enfim, é um é um outro cara que eu achei bem legal assim, né? E agora tá, acho que tá fazendo a trajetória completa assim, né? O cara foi Todas as áreas praticamente ciências, né, um ativismo LGBT e tal. Agora, é, agora virou cientista
0: lá, deputado. Oh, virou cientista não, virou deputado <risos> lá, né? Virou político. <risos> eu queria comentar também mais um, que era só essa daqui é uma citação só. Que eu estava olhando um site que é 500... Como que é o nome? O site de 500 cientistas 500queerscientists.com Sim, então Eu tava no site E eu vi que tinha um físico médico Que, era, que tava lá eu achei bem legal Que é um site que reúne várias pessoas De vários países Que, é, que estão nessa área de STEM E eu vi lá um físico médico O nome dele é Robert Farley e eu vi que ele é chefe do da Hashirapia numa de Física Médica, né? chefe do Departamento de radioterapia de, de alguns hospitais da, dos Estados Unidos. Achei bem legal, só
1: uhum. citar ele
0: assim, nesse <risos> sentido.
1: É, é só para citar também, vamos falar também do, do Ari, talvez, né? Que é um outro professor que é muito conhecido na Unicamp, né? Muita gente tem aula de cálculo com ele, ele é professor da matemática, né?
0: Sim, ele é professor do, da, da matemática do IMEC, dos conhecidos, dos chegados, <risos> é, eu tive aula com ele de cálculo 3 e de, geomet... de álgebra linear, foi bem legal, ele era muito divertido, falava, é, ele era muito bom professor, e acho que ele foi um dos, um dos primeiros exemplos assim, de alguém que, assim, que é abertamente gay na academia. Tanto tem uma história que ele contou que teve um, uns alunos que tava, tipo, tendo aula com ele, acho que era em outro ano, que ele estava dando aula de cálculo 1, e eram uns bichos, né? É. Aí eles passaram um bilhete assim, você acha que esse professor é gay? Aí ele pegou uhum. o bilhete assim, leu assim, falou assim, o que, que é isso? A quinta série? Aí ele leu o bilhete e falou assim. <risos> Mas você acha que eu sou gay? Não tá óbvio pra você? Porque ele é bem afeminado. Então ele chegou assim, aí todo mundo já começou a rir e tudo mais, mas... é meio... Acho que ele foi, pra mim, foi o primeiro exemplo, assim, abertamente gay na academia. Então eu gostei bastante de ter tido aula com ele. Ah, legal. É, a gente infelizmente tem poucos, né, assim, abertamente, né?
1: Um outro que eu também, eu não conheço pessoalmente, mas eu vi desse site também, né, do 500queerscientists.com. É um professor que se chama Alejandro Freire, e ele é professor da, de, de ciência da computação na Federal de Alagoas. Talvez alguém conheça aí, ó, <risos> alguém que é de Alagoas, da região aí, talvez conheça esse professor. E ele, enfim, é casado e tal, já ele fala aqui na descrição dele, né, é casado há 31 anos com o um companheiro dele e tal, e ele trabalha principalmente com processamento de imagens, enfim. Então fica também a homenagem a esse professor que, que abertamente fala sobre isso, né? Que nos dá mais força para seguir. Alejandro Ferreri...
0: A uh, outra pessoa que eu queria citar é a Gabriele, que eu já, eu já acabei falando antes que ela é, ela é uma professora da U, da USP também. Ela é bem aberta sobre a, a vida dela, sobre a tradução dela. Ela tem um podcast, ela tem um tinha um, acho que ela tem um blog que ela que ela faz várias updates. Ela tem um podcast também sobre um sobre divulgação científica, que acho que é uma uma das da ciências, uhum. que e ela tem um podcast sobre a vida dela, a vida dela mesmo, assim, na casa de transição, a vida dela com uma mulher trans. E até outra coisa legal que acabei vendo também que ela tá ela acabou de ser aprovado um, um estudo no comitê de ética para fazer um estudo levantamento da ciência brasileira, então da ciência brasileira LGBTQIA+. Ah, que legal. Mostra, oh,
1: Aí então é alguém aí que, que provavelmente vai, aí, tem vai... Até um... vai
0: dar informação pra isso, pro ano que vem, talvez, pra gente, né? <risos> Sim. Ela... Aí também tem um questionário aqui, eu acho que o questionário não fechou ainda, então também então vou deixar no link da descrição. É... é um questionário bem rápido pra responder isso.
1: Hum,
0: vai, massa, né? então. Uhum. Ela, é bem, ela é bem aberta no Twitter. sigo ela, ela é muito da hora. Adoro metal.
1: <risos> Como que é o Twitter dela mesmo?
0: É... Turpslayer. Não, é o a arroba dela é arroba g -B -R, -L -W b r
1: Ok, meio difícil, né? Tá, depois a gente pode escrever tudo isso na descrição, mais fácil, né? <risos>
0: Sim. <risos> Vamos escrever os
1: nomezinhos, né? E aí, só pra terminar esse episódio, né? A gente deixou aí, então, algumas homenagens pra algumas poucas pessoas, né? Mas... Como a gente falou, então, a gente só conseguiu, assim, falar com mais detalhes, assim, de, de histórias de pessoas fora do Brasil, né? E a gente sabe que a gente tem muita, muita gente importante no Brasil, muita gente legal fazendo ciência e muita gente legal fazendo ciência é, sendo LGBT, né? Então, a gente, eu e Ítalo, é, estamos com, encabeçando, vamos dizer assim, uma ideia de publicar é, descrições biográficas, principalmente, mas incluindo também um pouco da ciência de diversas pessoas LGBT do Brasil LGBT que mais né qualquer uma das letrinhas então a gente vai divulgar com mais detalhes provavelmente vocês vão ver nas redes do Physicast né vai ser provavelmente uma, uma página vai ser uma página no Instagram a parte do Physicast mas a gente convida vocês qualquer um de vocês seja seja aluno de graduação seja alguém ainda até no ensino médio às vezes que tem interesse em falar para pro mundo, né, que, olha, sou LGBT e tô fazendo ciência e estou me preocupando com isso. E a gente vai reunir isso e divulgando na, nas redes dessa, dessa nova página que a gente vai criar e também, de quando em quando, nas redes do Physicast. Então, fica o convite. A gente vai depois mostrar direitinho, publicar direitinho uh, como fazer para mandar pra gente. Mas, na dúvida, Twitter, Instagram, um mês de sempre, né, Twitter, Instagram, e-mail... A gente... E a gente espera que a gente consiga, então, dar um pouco mais de visibilidade, né? para essas pessoas que são... Que às vezes ficam tão escondidas, né? A gente, às vezes, não tá no armário, mas a gente tá escondidinho em alguma prateleirinha ali, né? Então, a gente quer colocar na frente, colocar o estandarte e mostrar, olha só, somos LGBTs, né? Porque é importante, né? Porque não, não, não é só... Não, não é uma, uma qualidade... É, não é simplesmente uma, uma característica... Uh, qualquer, né, do indivíduo, é uma característica que determina muitas coisas na, nas nossas vidas, né, então por isso eu acho que a gente acha importante mostrar que, apesar de muitas dificuldades que surgem, a gente consegue também estar tá aí fazendo ciência tão, tão igual quanto qualquer outro indivíduo, né. Enfim, é isso, gente, é um episódio curto, só para marcar a data... <risos>
0: espero que vocês tenham gostado. É um episódiozinho, é um episódiozinho okay. sem o César, então não tem gerador de lero-lero, como o fato do um episódio né? de filosofia. <risos> não vai
1: ter do três horas e meia de episódio, né? Mas espero que vocês tenham gostado. E, e é isso aí, sigam a gente também nas redes sociais, pode seguir tanto eu e o Ítalo também, a gente tem, uh, para esses temas LGBTs especificamente, pode perguntar mais pra gente, né? E estamos sempre abertos, tá bom?
0: É isso aí, um abraço, beijo e feliz dia do Orgulho LGBT, yeah! <risos> feliz dia do Orgulho LGBT, ah, e caso você conheça algum LGBT influente, se quiser comentar no post quando a gente fizer do episódio, fiquem à vontade, divulguem muito mais, às vezes a gente pode aprender muito mais coisas que a gente acabou não achando por procurar mais na nossa área, né, que a gente procurou um pouco de fora, mas uhum. vamos divulgar cada vez mais e mais pessoas. Isso, isso sim, é, interajam, gente, é um tema que, só, que todo mundo tem a acrescentar, né. Beijos se a gente falou, E é. se a gente falou uma coisa errada sobre qualquer outra coisa Já um adendo três, né <risos> Se a gente falou uma coisa errada sobre qualquer coisa Desde que seja pronome, se alguém se incomodou A gente pede desculpas, tentou ser muito respeitoso Sobre isso, mas a gente tem Às vezes pode ter escapado alguma coisa Se escapou, a gente pede desculpas, se não Que bom que não escapou, porque acho foi muito <risos> cuidadoso Ok Tchau, tchau, gente Tchau, tchau